0: Di era reformasi, ya kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi e, saat ini luar biasa sekali, sampai ada mamah-mamah Papua ya mm -hmm. itu yang ngomong Jokowi mesti orang Papua
1: Salam sehat untuk seluruh sahabat perspektif Haris Turino Kembali saya Anggana Bunawan hari ini menyapa seluruh rekan-rekan semua Semoga kita dalam keadaan sehat Dan tentunya saya masih bersama Tuan Rumah Perspektif Haris Turino Selamat pagi Mas Haris Selamat pagi Semangat pagi Semangat pagi Sehat juga dong? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Oke okay. Teman-teman semua para sahabat, para sedulur semua Kalau saya boleh pinjemah saya Mas Haris beberapa kali sedulur Karena memang dari tanah kelahiran Kita tetap mendorong ya protokol kesehatan Dih. kita harus menjaga pencapaian negara kita dalam mengelola dan juga menanggulangi Covid-19 tetapi dengan segala protokol tersebut kami mohon izin untuk dapat membuka masker untuk kami bisa lebih lancar diskusi agar kita boleh sedikit uh, lebih dinamis dalam berdiskusi. Izin ya teman-teman? Mas Aris monggo. Dih. Jadi sekarang setelah kemarin pulang dari lawatan sekarang udah di tanah air. <laughs> Lain ngerjain apa aja Mas dalam beberapa
0: hari belakangan? Iya, <laughs> di ini kembali ya nangani hmm. Ya, karena sudah hmm. cukup lama, 3 hmm. minggu lebih jadi ya tinggal Sehingga tentu banyak hal-hal yang perlu hmm. dipereskan hmm. Tentu sambil mengamati apa yang terjadi di tanah air ya. Salah satunya adalah eh, pond yang sedemikian luar biasa ya, ya. Pembukaannya luar biasa sekali Saya masa. jujur
1: masih, nah kalau itu pun saya merinding sih Jujur melihat ya. begitu banyak kreasi dan juga kreativitas yang terlibat Dan itu juga banyak sekali orang-orang Papua sendiri ya mas ya Yang Betul. terlibat di dalamnya
0: Betul, e, pembukaannya ya Mas Anggah itu tanggal e, 2 Oktober, hmm. itu luar biasa sekali. Sangat megah acaranya, dan e, memang merinding ketika lagu ya, dinyanyikan ya, hmm. Aku Papua, hitam kulitku, ya, keriting rambutku, Aku Papua. Hmm. Wah itu luar biasa sekali Mas Anggah.
1: Karena saya melihat itu sebagai semangat untuk menormalisasi ya Bahwa tidak ada
0: stereotyping ataupun stigma ya Terhadap nah, warna kulit, bentuk betul, rambut Betul, itulah salah satu hmm. wujud daripada kebinekaan Indonesia hmm. Indonesia ini kita jadi sadar ya, lihat itu Kita gede sekali negara ini ya hmm. uh, Sukunya uh, dari ujung ke ujung memang berbeda Tetapi disatukan dalam satu bingga yang namanya NKRI mas hmm.
1: Ya. Jadi hari ini kita akan bisa bercerita juga soal uh, perspektifnya pekan olahraga nasional ke-20 di Papua Tapi juga kita melihat begitu banyak pesan yang mau disampaikan Baik itu secara nasional maupun justru kita melihat potensi ke depannya Jadi Mas Haris, keomongan pekan olahraga itu kan tentunya olahraga Emang Mas Tari olahraga
0: Karena saya kan <laughs> udah jelas Saya <laughs> <laughs> so, olahraganya ngobrol okay, Mas Tari SP ya Olahraga saya seorang olahragawan ya hmm. Dulu saya seorang atlet badminton. dicamannya Alan Budi Kusuma, hmm. dicamannya Fung Permadi, gitu hmm. ya. Tapi nggak nyampe olimpiade nah, nah, ya. <laughs> <laughs> Belum sampai <laughs> olimpiade <laughs> ya. Jadi masih kelas ya kelas Karisidenan saat itu. Iya. Tetapi kemudian ya ini jadi satu pilihan ya di dalam Karisidenan karir. sekarang kabupaten ya atau sekarang oh. ya lebih gede dari kabupaten beberapa kabupaten ngumpul. Oh, Oke. Okay. Itu yeah, beberapa yeah. kabupaten ngumpul ya eh, tapi akhirnya saya memutuskan mm. untuk eh, Berkarir di hmm. pendidikan ya, menyelesaikan pendidikan, karena saat hmm. itu memang susah sekali hmm. kalau memang mau serius di olahraga hmm. di bulu tangkis saat itu hmm. ya memang harus uh, ada trade-off lah di pendidikan, itu yang agak susah. Jadi waktu itu akhirnya memutuskan untuk oke okay pendidikan dulu nomor satu ya Pendidikan dulu nomor satu, dan Persoalannya kan olahraga ada batasnya Betul ya. Kalau sekarang ya tentu tidak mungkin kita main bulu tangkis ya, ya. Uh, Napasnya tidak kuat Langsung setengah set aja udah. Set Langsung sudah. minta break <laughs> Belum nyampe itu Jadi ya katanya kan semakin usia, semakin hmm. uh, sepuh ya, semakin yeah. senior hmm. uh, Bolanya semakin kecil <laughs> <laughs> Dalam berbagai arti ya, Dalam berbagai arti. ya, ya. Sehingga sekarang uh. saya mainnya golf Golf aja Ya uh. Tapi itu bisa dinikmati lah olahraga itu Karena itu bisa udara segar juga Udara minat. segar ya Dan uh, harusnya aman dari covid Karena ini di, di uh, padang rumput ya mm -hmm. uh, Terbuka dan tentu jaga jarak mm -hmm. ya. Jadi seluruh sahabat perspektif Harus turunnya kalau
1: mau ngajak Mas Haris ngegolf, Monggo aja Coba di komen ajakin Tanya kapan Dia main golf <laughs> Dan sekaligus ya Mas Mumpung kita ingat Kita kan udah jalan episode kelima Kita terima kasih juga nih teman-teman semua Sudah memberikan komentar Like dan juga share Dan juga memberikan subscribe Button juga Yang sudah diberikan kepada kami Kami tetap menunggu dukungan teman-teman sekalian Untuk dapat semakin memperbesar Channel Perspektif Haris Tirino Mas, kalau ngomong Investasi pembangunan di PON ke-20, itu kan angkanya fantastis sekali, bukan berarti kita Anti terhadap angka yang besar ya Karena kita melihat manfaat jangka panjangnya juga Dan kemudian, kita tahu nih Starting line-nya Provinsi Papua, yeah. itu tuh Berbeda dengan Pulau Jawa Ataupun yes. Apa, provinsi yang maju lainnya, kita ya. bukan bilang po-po itu terbang, tapi memang saat ini fokusnya lagi ke sana ya. sebetulnya mas melihat perkembangan ini arahnya kemana, dan juga mungkin mas lihat perkembangan PON itu sendiri yang sebetulnya sudah kita laksanakan sejak lama,
0: iya, ini menarik ya kalau kita melihat hmm. PON ya hmm. mulai sejarahnya, hmm. PON yang pertama hmm. tahun ya, hmm. mulai 9 September ya hmm. 9-9-1948 hmm. ini memang ajang olahraga, hmm. kompetisi olahraga, hmm. tapi sekaligus pembuktian dari kedaulatan Indonesia. Ya, ya Mas Angga perhatikan ya. Saat itu hanya dihadiri oleh 13 kariksedenan. Ya, dan Indonesia negara baru, baru mencungul ya. Nah, masih sangat miskin, ya belum teratur tentu hmm. saja, mampu menyelenggarakan satu pekan olahraga nasional ya, yang diselenggarakan di Kota Solo. Hmm. nah ini membuat banyak orang kaget karena pengakuan dari luar negeri saat itu baru ada empat negara yang mengakui hmm. ya, Mesir Suriah kemudian eh, apalagi Lebanon Yaman ya hmm. baru empat negara mengakui dan ketika, negara kecil-kecil semua negara ya Mesir cukup besar hmm. ya <laughs> dan ketika melihat uh, kok mampu ya hmm. uh, ini memang mengejutkan hmm. nah pon ini jadi bukan cuma semata hmm. uh, Pekan olahraga, persaingan hmm. di olahraga, hmm. tetapi memang dampak politisnya cukup besar. Demikian pula kali ini di Papua. Hmm. Ya, ya memang tidak bisa dipungkir ya Mas
1: kalau misalnya masyarakat tiba-tiba bilang kok dilalah gitu. Isu Papua sendiri kan sedang sangat hangat ya. Ya. gitu Dan pemerintah sendiri berputar otak begitu besar. Cuman saya yakin Mas Haris bisa melihat perspektif yang lainnya. Perspektif apa sih Mas dari Papua sendiri yang hari ini kita bingkai dalam masyarakatnya? Pekan olahraga nasional Atau kita bisa bilang pesta olahraga nasional Yang ke-20 Ada hal yang lain gak sih? Mas yang di belakang yang teman-teman perlu ketahui
0: juga Iya gini mas Aga Papua sendiri hmm. adalah bagian dari Indonesia Ini clear Sejak 1945 Ketika kita merdeka ya hmm. Papua sebenarnya sudah bagian dari Indonesia Ya Kita lihat di sidang-sidang ya Persiapan kemerdekaan Indonesia Rapat-rapat BPUPK Jadi hmm. ya. Saat itu kan kita akan membentuk satu negara baru ya. Negara ini namanya Indonesia hmm. Nah persyaratannya kenapa? Penduduk hmm. Siapa sih penduduk Indonesia? Ya. Penduduk Indonesia adalah orang yang punya spirit Yang sama untuk mendirikan satu negara hmm. yang namanya Indonesia hmm. Dan dia rela untuk mempertahankan negara yang akan dibentuk hmm. Ini kesepakatan mengenai penduduk ya. Kemudian wilayah hmm. Wilayahnya itu mana? banyak pemikiran di sini apakah bekas e, kerajaan Sriwijaya hmm. yang jauh sekali mundur ke belakang Betul. bekas kerajaan Majapahit ya. ya yang lebih dekat ya kalau memang Majapahit maka Malaysia Singapura Brunei bahkan Myanmar itu, itu ke angka, masuk Indonesia okay. mereka belum merdeka saat itu hmm. ya tapi kemudian diputuskan dengan bening bahwa e, batasan wilayah negara Indonesia hmm. adalah bekas jasaan Belanda sehingga di situ Irian Barat ...masuk menjadi bagian dari Indonesia. Ya Persoalannya adalah Belanda... ...tidak bersedia menyerahkan irian Barat. Ya, Belanda kepinginnya adalah... ...membentuk satu negara merdeka... ...negara boneka... ...di bawah naungan Ratu Belanda saat itu. Termasuk di Konferensi Meja Bundar... ...KMB ya. di Den Haag... ...tahun hmm. 49 ya saat itu. Nah, tetap tidak mau. Nah, tentu ini... E, ...menyakitkan bagi bangsa Indonesia... Akhirnya pada tahun 61, Bung Karno saat itu e, Meluncurkan trikora Di Alun-Alun Yogyakarta hmm. Ini sangat heroik ya Mengatakan ya. ada tiga trikora Yang pertama adalah gagalkan pembentukan Negara boneka Papua hmm. ya. Yang kedua adalah Kibarkan sangsa kamera putih Di Irian Barat Dan yang ketiga persiapan Untuk e, mobilisasi umum Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI nah ini jadi menarik ya negara yang relatif baru negara hmm. yang masih miskin ya berani menyatakan seperti ini kepada Belanda ya negara besar ya di Eropa tentu negara hmm. kaya dan tentu didukung oleh teman-temannya Belanda sama-sama hmm. ya, ya. maju sama-sama maju juga hmm. ini kalau dibandingkan ya pengamat ibaratnya ya mohon maaf PSSI bertanding dengan kesebelasan Brasil ya peluang menangnya ya praktis nol sebenarnya kalau kita bilang
1: cicak lawan buaya ya. Masa, dulu ya. cicak. cicak lawan buaya ya.
0: jadi eh, kemungkinan menangnya tidak ada hmm. tetapi ketika bung karno sudah memutuskan itu Apalagi memutuskan mobilisasi hmm. ya, umum ya eh, maka banyak hal yang dilakukan misalkan silaturahmi tian pergi ke moskow ya untuk membeli peralatan eh, tempur saat itu untuk angkatan laut dan angkatan udara Dan yang mengejutkan adalah ternyata gara-gara pembelian itu dan dapat pinjaman jangka panjang ya, hmm. itu kekuatan laut dan kekuatan udara Indonesia menjadi yang paling kuat di belahan bumi selatan. Ini mengejutkan wow. sekali bagi Belanda dan bagi eh, sekutu-sekutunya. Ya, dan kalau Mas Angga lihat ya, di tahun-tahun itu memang e, perang dingin kan saat itu memuncak ya Gara-gara hmm. ya, Amerika itu waktu itu kan naruh misil, e, apa namanya, rudal Rudal nuklir di Itali dan di Turki Yang bisa langsung menjangkau ke Moskow hmm. Balasannya apa? Uni Soviet pasang rudal nuklir di Kuba Yang sehingga, lebih di
1: mukanya Iya,
0: jadi nyorong langsung <laughs> bisa masuk ke Washington <laughs> Ini yang terkenal dulu dengan krisis di Teluk Babi saat itu yeah. ya. Ketegangan ini hampir saja mas Angga Memicu perang dunia ketiga, perang nuklir ya, Sehingga memang disadari biayanya sangat besar Sehingga masing-masing pihak Pulling uh, uh, down lah, down lah hmm. Kalau tidak akan bahaya sekali dan ada satu hal yang penting sekali Mas hmm. yaitu diplomasi yang dilakukan oleh Bung Karno hmm. Ya, Bung Karno sampai pergi ke Amerika ketemu dengan Presiden Amerika John F. Kennedy Ya, hubungan Indonesia sangat dekat saat itu dengan Amerika bahkan Presiden Soekarno ngomong Mr. Kennedy datang ke Jakarta saya bangunkan uh, guest house khusus untuk uh, Presiden Amerika Kennedy di samping Istana Merdeka Ya sayang sampai meninggalnya Kennedy itu, Kennedy belum pernah tinggal di situ. Hmm. Nah, akibat uh, diplomasi ini dan ketegangan uh, politik uh, global akhirnya Amerika ngomong ke Belanda, "Udah, lu lebih baik serahkanlah. Serahkan uh, Irian hmm. Barat kepada Indonesia." Hmm. Ya Belanda kemudian ya Big Bossnya sudah ngomong begitu kan, tidak ya. ada pilihan, dia serahkan ke PBB di bawah uh, UNTEA ya, ya. United Nations Temporary Executive Authority hmm. sampai uh, kemudian uh, Papua menyelenggarakan Pepera penentuan hmm. pendapat rakyat ya. Ya, itu dilaksanakan tahun e, 69. Itu mirip pemilu lah ya mas? Mirip pemilu, cuman pilihannya dua Gabung dengan Indonesia hmm. atau menjadi negara merdeka Dan pilihannya saat itu hasilnya Adalah bahwa Rakyat Papua memilih untuk bergabung Dengan Indonesia Kira-kira seperti itu Sehingga kalau pelaksanaan sekarang pon di Papua Ya Papua adalah bagian Dari Indonesia hmm. Clear. Ini sekaligus Menunjukkan hmm. apa? Kedaulatan Indonesia Karena hmm. kan pelak-pelak diganggu ini Papua ya. Tapi kalau saya berkaca
1: sedikit Sebetulnya Apakah ini ujuk-ujuk mas Papua itu dipilih sebagai tuan rumah Apakah untuk mengimbangi isu yang Sekarang lagi berkembang atau sebetulnya sudah ada rencana yang Terstruktur ya untuk pemerintah Memberikan ekspos terhadap Papua sebagai Pusat
0: olahraga nasional juga Sebetulnya ya. Keputusannya sebenarnya sudah cukup lama, Mas Angga. Kalau tidak salah di 2014 ya diambil ya keputusan untuk e, menentukan Papua saat itu calonnya kan ada tiga hmm. Papua, e, Aceh dan Bali dan yang menang adalah e, Papua. Berarti udah faktanya itu tidak.
1: Benar ya kalau tiba-tiba Papua ini dianggap sebagai menjadi gimik-gimiknya pemerintah
0: sebetul terpatakan ya, ya mestinya. tidak tidak gimik, tetapi nah. memang memang kebijakan ya untuk menentukan Papua ini adalah hmm. kebijakan yang sangat berani dan harus diakui sangat mahal masangga. Angga. Hmm. Karena ketika menyelenggarakan pekan olahraga yang dihadiri 7000 atlet ya. Hmm. Ditambah ofisial segala macam paling tidak 10.000 orang. Hmm. Datang ke Papua yang letaknya di ujung Indonesia ya hmm. Tentu dari sisi satu infrastrukturnya harus disiapkan hmm. Dimana Papua belum siap ya. Ya. Dan pemerintahan Pak Jokowi ini uh, komitmennya clear Ketika sudah diputuskan dia bangun stadionnya Dia bangun infrastrukturnya, jalannya, udara uh, Transportasi udara, darat, laut Ini adalah komitmen yang uh, luar biasa Dan kalau masa nggak lihat ya, hmm. ini ada hal yang menarik nih Tiba-tiba, ya, hmm. ya, pemerintahan Republik Indonesia sementara pindah ke Papua Karena Sayangin, pemusatan pemikiran iya, harus di situ semua hmm, ya. Presiden ada di sana, ya. Ketua MPR ada di sana, ha. Ketua DPR ada di sana, para menteri ada di sana, Duta Besar Negara Sahabat ada di sana hmm. Ya praktis pemerintahan ada di Papua selama ini Ya, ini kan jadi hal yang yang menarik ya, hmm. karena memang kita harus apa namanya menunjukkan hmm. keberpihakan Indonesia Papua yang selama ini boleh dikatakan terabaikan lah. Yeah. Nah, tapi kali ini keseriusannya untuk kembali membangun Papua setelah sekian lama cukup terabaikan. Ya yes, sih, yes. pesan itu senampaknya sangat clear ya
1: Mas. Tapi juga saya melihatnya sebetulnya pemerintah punya strategi yang tidak. Uh, tidak biasa saya lihat sangat kreatif gitu Kayak tadi kan mungkin di tahun dulu Orang ngomongnya trikora itu sangat heroik gitu ya. Cuman kalau ngelihat yang sekarang Apa ya yang kira-kira Mas bisa gambarkan gitu Strategi apa yang pemerintah pakai Saya melihatnya lebih soft approach ya Walaupun juga di belakang sana Teman-teman TNI yang bergerak juga Itu juga Dan bersama Polri gitu untuk Apa ya Mengamankan lah Tanda peti Kita juga nggak memungkiri Ada gejolak juga Akan menjelang pon itu Mas melihatnya sekarang Seperti apa sih Pemerintah itu bisa berstrategi Untuk membungkus itu semua Menjadi lebih har harmonis gitu Mas.
0: Ya jadi Pembangunan hmm. e, Di masa Jokowi Bukan cuma Jawa sentris hmm. Ya tetapi e, Di bagian Indonesia Timur hmm. kebijakan untuk memindahkan ibu kota salah satunya hmm. ya ke tengah the center hmm. of Indonesia hmm. ini kan kebijakan yang menggeser hmm. ya titik pusat epicentrum dari pembangunan hmm. Hmm. ke arah timur hmm. di Papua sendiri pembangunannya luar biasa sekali Trans Papua ya hmm. pembangunan stadion yang paling megah kemarin iya, di, di Asia Pasifik ya di Asia Pasifik Lukasen MB Stadium ini kan luar biasa sekali keberpihakan pemerintah memang nyata satu Satu contoh ya Mas enggak. Hmm. Dulu tuh harga semen di Papua itu 1 juta lebih satu sak, tersak, ya? satu sak. Ya, harga bahan bakar minyak BBM ha. itu 100.000 lebih 150.000 di Papua. Hmm. Tapi kemudian Jokowi ya hmm. memutuskan bahwa hmm. BBM satu harga di Indonesia nasional. Nah, ya. Secara perhitungan bisnis yang tidak masuk akal. Iya. Karena ada biaya logistik ya hmm. untuk membawa ke Papua. Hmm. Dan logistiknya ketika logistik daratnya belum siap lewat udara hmm. Biaya yang ditanggung oleh Pertamina 750 miliar Hanya untuk mengangkat BBM per tahun ke Papua Tetapi ketika ini bicara soal keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia hmm. Berapapun biayanya harus dijalankan Itu berapa BWMN tuh budgetnya tuh mas Cuman <laughs> buat ngeberangkatin BBM <laughs> itu iya. Bisa menghidupi berapa itulah, BWMN itu Itulah komitmen hmm. Ya, perwujudan dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meskipun mahal, akhirnya pemerintah harus, harus, harus menjalankan, yes. karena harus itu perintah disalankan. konstitusi juga yes. ya uh.
1: wow. ternyata teman-teman, begitu banyak perspektif yang ada di balik Papua itu sendiri, yang sekarang kita rayakan menjadi salah satu epicentrum perayaan olahraga nasional kita, tapi sebetulnya ada juga, kita bisa melihat ya, kalau kita membingkai ini dalam beberapa era nih, tanpa kita melihat secara negatif kita lebih melihat secara pembelajaran karena kita tahu kita pengen ada diskusi ini untuk memberikan pembelajaran gitu oh. saya nggak mau menggunakan terminologi rezim ya mas tapi hmm. saya pengen bilang kepemimpinan ya. beberapa presiden kita kan semua punya simbolisme tersendiri ataupun ya. punya pandangan strategis Betul. tentang Papua Betul. itu sendiri tidak dipungkiri mungkin kulminasinya sekarang gitu ya. saya banyak melihat sekali kebahagiaan di wajah-wajah teman-teman saudara kita di Papua yang begitu bahagia dan sukacitanya ketika kali ini bisa ada pekan olahraga yang pertama kali dalam sejarah di Papua. Yes. Mas ngelihat pemimpin-pemimpin bangsa ini dari Bung Karno tadi sudah disentuh yes. sedikit, ada juga Soeharto, yeah. ada juga Mbak Habibie, Bu Mega, Gus Dur dan SBY sampai Jokowi. Mas yeah. melihatnya? Bagaimana sih mereka melihat Papua itu sendiri Dalam eranya mereka masing-masing iya,
0: Kalau kita lihat ya fase pertama Tentu fasenya Bung Karno ya. hmm. Standing pointnya Bung Karno clear sekali hmm. Bahwa Papua adalah bagian Dari Indonesia hmm. Sehingga Bung Karno dalam bukunya ya Penyambung Lidah Rakyat Indonesia hmm. Mengatakan bahwa apakah Anda rela Kalau ada satu bagian dari tubuh Anda Diamputasi Apakah bagian tubuh yang lain Tidak akan merasa sakit ketika Cari kita dipotong, kita cantangan aja sakit mas. Iya,
1: bengkak apa demam demam
0: mas, Sehingga... apalagi hilang satu bagian. Sehingga kebijakannya clear saat itu. Uh -uh. Kebijakannya clear bahwa Papua at any cost ya harus kembali ke Indonesia karena ini adalah bagian dari Indonesia berdasarkan kesepakatan pada tahun 45 dan terbukti bisa kembali ke Indonesia. Ini satu hal. Yang kedua adalah uh, Disadari juga saat itu Beberapa potensi di Papua ya hmm. Terutama e, Tambang dan seterusnya hmm. Tetapi Bung Karno memilih Untuk e, tidak mengelolanya hmm. Sampai bangsa Indonesia Siap ya Sehingga memang Saat itu belum ada modal asing yang masuk ya, Karena Masih menunggu, kalau kita sudah siap Maka kita akan kelola sendiri Itu kebijakannya di era Bung e, Karno Kemudian kalau kita masuk ke era Presiden Soeharto, Memang kebijakan, kebijakannya berbeda ya Orang mengatakan bahwa ini adalah era eksploitasi malah Banyak mengundang modal-modal asing ke uh, Papua ya Tujuannya bagus tentu saja Tidak ada Presiden yang tujuannya jelek Membangun ya Nah tetapi yang sangat disayangkan adalah Bentuk kerjasamanya adalah kontrak karya Kontrak karya kontrak itu antara dua pihak yang sejajar, ya. Kalau antara perusahaan dengan negara harusnya adalah izin konsesi, sehingga ketika izinnya pak habis kembali haknya ke negara. Nah kita tahu 67 freeport masuk hmm. dan banyak perusahaan lain yang masuk di sana hmm. itu di era pak. Uh, Soeharto ya, Presiden Soeharto. Kemudian di era reformasi ya kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi e, saat ini. Luar biasa sekali sampai ada mamah-mamah Papua ya. Mm -hmm. Itu yang ngomong Jokowi mesti orang Papua. nggak mungkin Jokowi bukan Papua karena Jokowi sayang sama Papua ini menarik sekali ini iya. jadi teman-teman bisa lihat juga itu
1: di YouTube ada tuh ada satu postingan ya soal mamah-mamah di Papua yang bilang bahkan anak sorong pusat bilangnya iya, iya, apa iya. asopu ya bilangnya asopu anak jadi, sorong pusat. jadi Jokowi itu saking di disambut yeah. dengan sukacita itu juga saya pikir terlalu receh kalau itu dibilang sebuah settingan ya karena memang komitmennya <laughs> besar sekali, jadi kalau teman-teman lihat nanti ya, kalau nanti sebelum kita bahas topik selanjutnya banyak sekali pembangunan-pembangunan yang dilakukan kemarin itu ada beberapa bahkan pembangunan listrik pun sempat sudah diresmikan kemarin, jadi sukacita begitu kerasa ya bahkan mereka merasa itu Inilah presiden terbanyak juga ya kunjungan. Iya kunjungan ke Papua dan kemarin ya ketika ha. pidato
0: pembukaan ha, ya, betul. itu Jokowi e, apa menyampaikan salam di dalam e, bahasa daerah Papua ya. Ha. Kalau udah salah bunyinya seperti ini, hoevoi, onomi remai, ini dari bahasa sentani. Sentani itu pesisir. Oke. Okay. Ya. Ha. Yang satu lagi dilanjutkan dengan huahua huahua, ini dari daerah uh, Wamena. daerah pegunungan sehingga memang di Papua ini ada dua kelompok besar kelompok pesisir dan kelompok uh, pegunungan oh. yang memang dua kelompok besar ini hmm. karakteristiknya tidak sama hmm. nah, tetapi ya itulah kekayaan dari Indonesia hmm. Mas Angga tapi itu juga jadi satu ini ya
1: Mas ya saya juga Saya jujur nggak nonton langsung pada ya. saat hari itu pembukaan karena ada pekerjaan lain. Tapi saya ngeliat rirannya pun saya merinding sekali sih yes. ngelihat bagaimana satu apa ya satu perasaan yang nggak mungkin tergambarkan ya bahwa dulu mungkin kita lihat Asian Games waktu itu ya. di Indonesia gempitanya mirip. Cuman ya. kali ini pesannya begitu hanya untuk kita nih untuk kita Indonesia ya. dan juga kepada dunia juga bahwa ada perhatian yang begitu luar biasa ya. untuk saudara kita di sana ya. Ya betul Mas Angga betul sekali di sana luar biasa. Nah terus juga Mas Ya itu adalah sejarah dan perjalanan ya. Jadi ya. kita tidak bilang itu satu lebih betul dengan pada yang lain, tapi semua punya peran dan porsinya ya Mas ya. ya. Karena setiap kepemimpinan pasti punya strategi sendiri ya. di arah kepemimpinan mereka. Jadi teman-teman kita tidak mengajak ini untuk memperdebatkan apakah A, B, C, C, A lebih baik dan hmm. lebih buruk. Tapi kita mempelajari itu semua dan kita memperbaiki. Jadi hari ini. Puji Tuhannya, syukur Alhamdulillahnya Sekarang sudah kita kelola sendiri ya mas ya. Potensi pertambangan yang ada di
0: ya, 51% dari sahamnya Freeport sudah dikuasai oleh uh, Indonesia ya, hmm. sebagian Di pemerintah pusat, sebagian di pemerintah Daerah hmm. uh.
1: Berarti itu juga fakta ya mas ya, bahwa itu sudah Dimiliki secara hukum ya Sama Indonesia yes. Yes. Uh. Jadi teman-teman kalau ada yang tiba-tiba ada baser-baser ngomong itu
0: kata settingan lagi tuh soal 51%. Eh, selalu selalu iya, ya. ya Karena amat ya, uh, kayak gitu ya. Kenapa man? Belanda mau pergi sih uh -uh. saat itu? Uh -uh. Ya karena dia melihat ya ada potensi di Papua. Ya, sampai sekarang masih diganggu. Bangun negara kecil seperti Vanuatu ya. Urusannya apa dengan Papua? Apa kontribusinya bagi Indonesia tidak nah, ada. Selalu mengganggu kedaulatan Indonesia di tanah Papua. Hmm. Walaupun ya dengan mudah dijawab oleh hmm. delegasi Indonesia yang ada di PBB. Ya. ya demikian pula beberapa orang lah hmm. yang kita tahu ya uh, Kumen dan lain-lain hmm. ya yang tinggal di Australia hmm. mencoba untuk uh, terus me merecoki lah. Tetapi tetap bahwa ketika menyangkut kedaulatan hmm. NKRI hmm. pandangan kita sebagai bangsa Indonesia clear. Hmm. Itu Adalah masanya. itu tidak bisa dipisahkan Tidak ya, bisa dipisahkan Dan selanjutnya kita bergerak juga ke
1: slogannya ya. Torang Bisa torang bisa ya. Mas melihat apa dari sisi Torang Bisa ini?
0: Iya, Torang Bisa ini menarik Karena kita bisa ya Dan Indonesia memang pada posisi saat ini Sudah banyak yang bisa kita lakukan Dengan kebersamaan gotong royong banyak yang kita bisa lakukan bukan hanya utang aja yang kita bicarakan ya hmm. pembangunan dan seterusnya satu bukti ya hmm. satu bukti bahwa Papua mampu menjadi penyelenggara pekan olahraga nasional hmm. tahun 2020 hmm. disebutnya PON 2020 masa hmm. Hmm. ya ini sama dengan olimpiade 2020 ya ya kan sama dengan euro cup 2020 Yang diselenggarakan 2021 karena pandemi. karena pandemi hmm. saya tidak tahu kalau misalkan Formula E 2020 ya <laughs> nantinya apakah akan tetap disebut 2020 karena tidak tahu diselenggarakan atau tidak? Sekarang atau aja apanya. masih rame ya di kebun siri masih
1: berantem loh
0: itu nggak makan nasi goreng pada ngomongin
1: interpelasi
0: tadi nah, itu jadi menarik ah. ya. Kita bisa. Papua menunjukkan mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi 34 provinsi, 33 provinsi yang lainnya. Hmm. Sejarah menunjukkan ya hmm. bahwa uh, hanya 10 provinsi hmm. yang pernah menjadi tuan rumah pon dari, 30... dari 34 provinsi. Ya, Semarang aja belum pernah. Iya itu. Bali belum pernah. Yogyakarta belum pernah. Yang kemudian daerah khusus ya. ya. Daerah istimewa belum pernah. Ya, yang pernah apa? E, Jawa Timur dua kali, ya. Kemudian Jawa Barat dua kali, e, Jakarta sembilan kali. Ya, ketika zaman Orde Baru yang semuanya dijalankan di Jakarta, hmm. ada pertimbangan biayanya tentu murah, infrastruktur sudah ada. Ketika dijalankan di Papua, infrastruktur harus dibangun. Tetapi ini dampaknya bagi rakyat kan besar sekali. Belum lagi logistiknya juga. Belum lagi, eh, ya, berangkatnya, logistik, aja, saya ya. rasa. Nah, ee, provinsi yang lain adalah Sumatera Utara pernah satu kali, kemudian di Sumatera lagi Sumatera Selatan di Palembang, kemudian di Pekanbaru Riau ya, itu pernah, kemudian Kalimantan Timur di Samarinda serta Sulawesi Selatan. Dan sekarang tahu-tahu muncul yang namanya Papua dan sukses boleh dikatakan. sampai sekarang ya hmm. tentu persiapannya luar biasa dan uh, penjagaan keamanannya ya hmm. kita harus sadari bahwa KKP kelompok kriminal bersenjata hmm. masih aja uh, mencoba untuk mengganggu ya pasti hmm. Hmm. dan kesiapan TNI dan Polri ya terima kasih kepada TNI dan Polri dan tentu saja kepada TNI yang hari ini sedang uh, merayakan merayakan hari jadinya, hari jadinya. ini selamat dirgahayu kepada TNI Republik Indonesia itu mas yang pertama mas hmm. yang kedua adalah soal keberpihakan hmm. ketika ada kemauan dan keberpihakan hmm. maka pasti bisa mas Aga yeah. orang bisa itu nah kalau kita lihat dari sisi politik ya kalau kita melihat hanya semata dari sisi politik, hmm. terutama pemilihan hmm. ya uh, kecil enggak, kan. pas, kecil, suaranya kecil apalagi Pak Jokowi sudah tidak maju lagi 2024, hmm. ngapain sehingga dari sini ada pelajaran penting bahwa politik bukan semata adalah perebutan kekuasaan tapi politik membangun peradaban ya, itu Mas Anggah Jadi memang itu satu sebuah
1: konklusi juga, konklusi bahwa sebetulnya ada banyak dimensi yang begitu bisa kita pelajari ya Mas dari Papua itu sendiri dalam mikai kebinekaan kita ya. Betul. Dan bagaimana keberpihakan itu bisa ditunjukkan secara konkret oleh yes. pemerintah sekarang. Yes. Dan teman-teman kita berharap sekali diskusi kita pada hari ini bersama Mas Haris juga bisa memberikan inspirasi dan pemikiran yang lebih Cerah dan lebih berimbang Kita melihat, kita masih banyak kekurangan jelas ya mas ya yes. Dalam tata kelola pembangunan yeah. ini yeah. Tetapi jangan sampai Itu menjadi alasan kita untuk Memecah belah kita sendiri Jangan sampai teman-teman kita harus dukung Integrasi bangsa Indonesia Seluruh untayan Zamrut katulistiwa ini dalam satu kesatuan Bingkai NKRI Mas ada pesan apa yang mau disampaikan kepada teman-teman Dalam menyemarakan pekan olahraga Nasional ini ataupun ada momentum lain Yang mas
0: mau sampaikan sebagai penutup Nah, rasanya cukup mas aga hmm. jadi kita harus maju hmm. sebagai bangsa yang tumbuh dan tangguh ya hmm. kita maju risetnya hmm. kita maju olahraganya hmm. kita maju pemberantasan hmm. korupsinya hmm. ya sehingga Indonesia bisa mampu bersaing di kancah internasional hmm. Torang bisa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.